0: Hello，Hello， hello, 随口说澳洲专辑的各位听友，呃，大家好，老张在南澳洲阿达莱德向大家问好。今天是呃，我们做留学这一行的呃行业人士比较高兴的一天啊,啊，是2021年12月6号啊，值得纪念啊，因为从这一天呢，就250名国际学生。啊，今天呢是乘坐包机啊，在澳大利亚东部时间大概中午啊，是回到了悉尼啊。这继上一次学生包机，也就是去年回达尔文的那一批，其实才六十多个。那么这一次呢，二百五十名是数量是多了四倍啊。那么这同时是这个新州政府啊，这个国际学生重返校园试点计划的一部分。啊，那么至于其他国际学生呢？本来啊，我们也知道，在 Omicron 这个新变种之前是12月1号要开放的，但是目前呢是暂时推迟到啊十二月15号才开放边境啊。那么包括啊其他留学生和其他临时工作签证的入境啊。那么现在有很多朋友在问，到底12月15号？澳大利亚能不能如期的开放边境啊？那么也有不少老张的听友在问这个问题。呃，其实这个呢，我觉得没有人能百分之百给你打包票啊，包括澳洲总理莫里森，我相信他也没办法给你拍胸口啊。呃，但是无论作为业内人士啊，还是留学生啊，还是这个持临时工作签证的朋友啊，都是希望。在澳大利亚能够在12月15号，啊，准时开放啊，它的这个国际边界啊，就老张的观察来看啊，除非这个 Omicron 这个病毒啊，它有一些灾难性的影响啊，因为为什么目前把边界暂时停止开放呢？就是为了留出这么宝贵的两周的时间啊，来看一下这个 Omicron 病毒的它的感染机制。啊，以及致死率啊，以及其他方面的信息啊，因为在此前啊，这个莫里森总理也讲了啊，就说这一次澳洲已经更加强大了啊，因为为什么呢？呃、大概百分之七十的人数已经接种了啊这个疫苗了，那么政府呢是信心满满啊，但是呢，这最终还是要由这个呃医生。来决定啊，但是如果一定要问老张啊，十二月十五号能不能开呢？啊，那我是比较乐观的啊，我认为大概率会开，啊，所以大家还是可以期待的啊，做好这方面的准备啊。那么回过头来，今天我们说一下这一批乘包机抵达留学生的啊，抵达悉尼的学生啊，其实是来自了十五个国家。包含了这个印度尼西亚、新加坡啊,啊、中国啊、越南啊、韩国啊和加拿大啊，那么他们入境之后呢，就马上就要遵守新州的这个疫情的隔离政策了啊。那么新州呢是要求啊这批学生啊只需要在学生宿舍隔离三天啊，那么三天以后他们就像正常人一样解放啊，所以这个时间还是。比较少的，但是对他们也有要求的，因为他们这些啊试、呃、点的学生都是注射了、啊、TGA 认可的疫苗啊，是完全接种啊两针啊以上啊，包括两针的啊。那么对于澳大利亚政府来说呢，这批学生啊应该是比较安全的啊。那么还有另一批学生呢，大概是在。两个礼拜后吧，圣诞节前应该是在十一二月的二十四号，啊，另一批二百五十名的学生也将是通过新州的这个试点计划，啊，乘包机抵达、啊，按照目前这个计划，明年还会有更多的留学生啊，通过新州这项计划抵达澳洲，那么同时其他没有乘包机的呢？啊，我们现在呢可以这样认为，在只要十二月十五号边境开放了啊，你们都可以进入澳大利亚。但是在进入澳大利亚之前呢，一定要遵循澳大利亚这个呃联邦移民局的啊、呃、入境条例啊，比如说要填写各种表格，然后呢要根据你进入啊、呃、各个州的情况啊啊、呃、再来啊。呃根据这个不同的这个呃入境措施啊，比如说你去西澳，那、啊、不好意思，现在西澳干脆是对所有人封闭。那即便你十十二月十五号，可能你如果想飞去 Perth， 你还要经过豁免才行啊。但是你去悉尼或者维多利亚州，去墨尔本，你就不需要豁免了。如果你来南澳洲，那么呢，你如果直飞的话，可能就目前的政策呢，也是要隔离啊十四天。啊，所以各个州的情况啊非常不同，啊，所以老张也在我的节目里反复强调，啊，咱们这些尤其是学生啊，因为有的家长没有跟着来，那么有家长朋友跟着来的还好，啊、你们做了豁免的呢，这些都是还是比较容易处理的。那有的是没有家长朋友的，或者十七岁又不够成年人的，那么这种呢就要非常小心，啊，一定要跟自己的。学校啊，保持非常紧密的沟通啊，因为目前的这个其实各个州的政策呢，感觉啊变化还是啊挺大的啊。那么这个时候呢，我们一定要啊随机应变啊，在这里也可能是让很多朋友导致不便啊，但是在病毒肆虐的这个情况下哈、啊，我们觉得只要边境能够正常开放。啊，人员能够流动起来，那么我们还是相信啊，生活可以慢慢的走向正常啊，啊，那么今天对于老张来说也有好消息，就是关于这个呃、啊、移民签证啊，今天我们是下了两个幺九零的这个绿卡签证，啊，一个是南澳洲的啊，另一个是非常宝贵的这个新南威尔士州的啊，可以说这两个。啊，同学呢？之前都是想走啊，其中有个想走180的，啊，那么189啊，左等右等啊，等不了，啊，那么在老张的建议下呢，走了这个州政府担保的啊，现在终于一步到位，也是拿到了绿卡，啊，可以说是非常啊幸运的哈。那么老张也非常高兴。啊，包括经常听我节目的朋友都知道、啊、那么我最高兴的时候就是看到啊，我们的朋友啊拿到了他所梦寐以求的啊这个进入澳洲的签证啊，无论是绿卡啊，还是临时绿卡，还是工作签证，还是学生签证啊，这个都为他们实现下一步的理想啊，打下了这个坚定的基础啊。所以老张在节目里也非常。啊，恭喜他们啊！那么在这里呢，啊，既然说到这个移民签证啊，这里就干脆讲一下这个啊，近期有朋友也在问啊，就是老张，你的节目里好久都没讲过这个啊幺八九这个呃独立技术移民的这个签证情况了啊，因为我这个节目啊，最早如果刚开始听节目的朋友可能还不知道啊，我最早是在二零。幺五年底吧，其实幺六年开始最初的一期节目的啊，在当时的这个喜马拉雅平台上播出，啊，一直到今年六月份被封号为止啊，其实做了有五百多集节目，那里面呢也有非常多关于留学跟移民，包括在澳洲要学什么的，啊，关于怎么样学习的节目啊，因为近来有个家长突然问老张说，哎，老张，你的节目怎么在喜马拉雅上看不见了？我就如实相告吧，我说我这个杂草啊被铲除了，啊，那么他说他还想听，尤其是在澳洲留学要学什么的，呃，希望我能够上传给他，啊，那没办法了，我只好，因为我也没办法上传，这节目都很大哈、啊，所以就在这个国内的啊，目前你如果在国中国大陆内部啊，在这个防火墙内部的，啊，在这个。FN 啊，也就是说，企鹅的这个音频平台上可以听到部分节目、啊、如果要听全部的节目呢，就可能要啊翻墙了，或者你用苹果手机的播客啊查询这个“水口说澳洲”的节目啊，或者用这个安卓手机的啊，用这个谷歌的啊，这个 Google Play 啊查这个播客里面也有“水口说澳洲”哈、啊。老张完整的节目啊，是在海外平台托管。啊，在一个可以自由说话的地方，啊，当然在国内，啊，上传一些节目啊，也就是为了啊，大部分啊，其实也不知道是不是大部分。我想喜欢听我节目的可能大家都会，啊，叫科学上网啊。据说翻墙以后也是成为重罪，啊、那我们就把它叫翻，啊，科学上网嘛，就部分朋友，啊，我相信他们还是可以，啊，收听到啊。其实我也是鼓励。大家，尤其是在这个信息封锁的越严密的时候，那就证明，那就表明啊，啊，有更多的事情，我们应该是啊，正反双方都要听啊，兼听则明啊，尤其是在你要做出这个决策之前，啊，无论如何你都要听一下各方面的信息啊，这个也是一个啊，成熟的决策啊，是一个成人应该做的事情。OK， 那么这里主要就跟他再讲一下啊 ，EOI 的情况，就比如说这个189啊，独立技术移民啊，跟这个呃491幺吧，联邦这方面批的啊，因为189这个独立技术移民，其实老张在两年前也跟大家预报过啊，基本上它是属于这个呃、啊、明日黄花了啊，就是说这这档子签证呢。呃，你再说严重一点，就是说名存实亡啊，其实也不为过、啊、为什么呢？从这个数据来看啊，现在这个189的 EUI 呢是每个季度才邀请一次，也就是说每三个月、啊、才出一次啊。正常的话，在这个疫情前呢是啊每个月应该出一次的。所以， so, 我这边呢，为了做节目呢，就啊，今天在移民局网站上啊，摘录的，看了一下这个移民局最新公布的今年十月份的这个独立技术移民幺八九签证的邀请情况啊，呃，因为数字从来不会骗人啊。总结来说啊，就一如既往啊，如果还继续死磕幺八九的，那简直是啊，叫千军万马啊，准备过独木桥。啊，但是呢，这个独木桥呢很奇怪啊，它没有断，但桥呢却越来越长，而且关键挤起来呢是越来越短，啊，越来越窄啊，这个是非常令人抓狂的啊，因为189的情况本来就已经是增多周少的情况，无奈啊，现在这个粥呢还是限量供应啊，还越给越少。那我们具体来看一下这个官方的数据啊，比如说这一次啊，这个十月份总共189才发出 UI 这个邀请是两百个啊，可以说非常少啊，四九幺两百个啊，总体来说啊，等于说这个第三季度就四百个啊，加上上一季度就这个新财年第一次邀请的有七百五十个。啊，那么总体来说呢，在这个财年，也就是说要可以认为要马上过去了啊，因为这是12月了啊，那是说12月估计会有一批单，不会有多少了。也就是说，啊，两个财年过去了啊，分别是7月跟10月，总共这个189跟这个491的啊技术移民才 1,150 个啊，其中这个189独立技术移民。就四百五十个，啊，可以说是非常非常少，啊，那么具体的职业呢，我看了一下，啊，这个二二幺幺啊，会计肯定是就根本就没有邀请，啊，邀请的有呢呢，有个叫做、啊，工业方面的这个 m e c h a n i c a、啊、机械工程师啊，有邀请了，有九十分的啊，推动到二零二幺年的四月份。啊，第二个呢，还有其他行业的工程技术人员啊，也是90分，也推进到4月份啊。那么之前我们讲的热门专业呢、啊，无论是软件呐、啊，还是计算机啊,啊，还是电子工程师啊，哎呀，不好意思，都没有啊。那么唯一有一个，还有一个 electrical， 哦、啊，这不是。呃，还有，哎呦 ，sorry， 都是 mi mi mi， 就等于说基本上啊都是令人啊、呃、绝望的啊。也就是说，我们看一下这两轮的邀请中，大热门专业，也就是都要九十分的工程类啊，算是比较有戏啊。而且十月份收到邀请的申请时间还退回到二零二一年的十一月啊，也就是说这个进度是越来越慢了。那么这意味着什么呢？就同一职位，永远有人不停的还在凑高分。就说你今天九十分，那明天就有人九十五分。那他一旦九十五分高了，就把你，比如说在上一次邀请，你发现你排在第五十位的啊，现在你发现排到第六十位了啊，所以这是非常非常啊令人抓狂的事啊。所以老张在这边也啊劝告。各位，如果还在苦等幺八九独立技术移民的朋友啊，如果你已经很难在网上凑分，而且你已经从上一个财年就已经在这个 u i 啊这个啊铺里面等待的话，那真的不要再寄希望于啊这个幺八九独立技术移民签证了啊！真的，普通人没必要啊，除非啊，除非你是这个香港护照持有人或者香港特区的 BNI。边欧、NO、护照持有人，或者是新西兰持有人、护照持有人啊，这三个条款呢、啊，专门是在189里面有单独的这个申请途径啊，而且老实说，这呃这两种护照啊，一个是香港护照啊，另一个是这个新西兰护照，可以说他们在某些程度上，呃、啊，也同时啊挤占了目前。本来就很少的这个189独立技术移民的这个配额啊，所以基本上啊 189， 啊我已经讲了，就是说啊真的不要再等了，虽然这是一个很残酷的现实啊，但真的不要再等了。而且按照我自己的经验看来，凡是申请的189的朋友，其实都已经是啊非常优秀的。那在这方面，你完全可以走你的这个。呃 ，B 计划啊，走这个190啊，或者是491啊，因为什么呢？我们看一下这个190的周单和491的这个签证的周单啊，仅仅是啊，在十月份就分别是发出了啊，我看一下是四9幺九零是904个啊，这个、呃、491呢是833个啊，基本上都是这个呃。相对应的189的这个五倍啊以上啊，所以这个是非常不同的啊！而且从总体来说啊，我们看一下，从这个财年啊，从2021年的7月1日到目前啊，累计是发出了190的签证呢，是 2,848 个啊，那么491的签证呢是 2,817 个。啊，所以这个是数量是非常可观，啊，所以总体而言，虽然周单的要求没有特别明显的降低，啊，但是目前呢，许多州啊，对于周单这个通道和职业清单也做了适当的调整，啊，这也就意味着有更多的申请人有更多的选择，而且呢，州政府也能筛选出他们所需要的人才，啊，可以说呢，啊，在。幺九零苦等，在这个幺八九啊苦等不下的情况下啊，无论你是走幺九零还是四九幺，都是一个啊非常呃、啊、就目前来说啊，到了今年这个时候，不是说建议的选择，应该是一个非常必要的选择啊。我觉得啊这些朋友们真的要啊好好思考一下啊，不要再去等这些啊虚无缥缈的东西了。啊，因为从我的观察来看啊，我记得在两年前应该是2019年开始、啊、其实澳大利亚政府的这个对移民的指引规划啊，它是很明确的啊，也就当时就说要引导更多的人去啊偏远地区啊，去这个澳大利亚所需要的地方啊，通过将这个邀请权力啊下放到各个州和领地啊，甚至是各个郡啊这些 c o 啊，比如说在这个新州，啊，甚至有有的已经下放到康首这一级别了啊，使得州和领地政府呢能够获得更多能贡献于该州的申请人，从而来解决偏远地区发展所需要的人才啊，以及大城市啊这个人口密度啊过高的问题。所以在这个大的啊政策调整体系下。啊，目前这个幺八九签证啊，我们知道，因为幺八九签证一旦下签，就意味着啊，这个申请人可以在全澳洲范围内随意定居啊。那么这样呢，也就让政府没有办法从政策或者法律层面来引流人口啊，就势必无法满足啊，澳洲政府的这个移民政策的要求啊。但是澳洲政府它作为一个法治政府。啊，他是权力有限啊，他也不能是违反法律操作啊，但是，他可以使用他手中的已有的政策来做引导啊，再加上呢，我们知道这个幺八九签证从来都不缺申请人啊，所以，那么自然而然呢，澳大利亚政府呢，他只能从配额和邀请数量上进行进一步的控制啊，这也是他的这个行政权力啊，因为做这个他不需要像。啊，国会报告啊，不需要去做立法啊，所以他就能够这样做了啊，所以这样的呢，就综上所述，我刚才讲了一我自己的结论，就是说幺八九独立技术移民啊，可以说啊，时至今日啊，从这个两年前的呃、啊、明日黄花啊，到现在已经进入了这个名存实亡的时代啊，所以这个时候呢，对于啊继续想。呃，留在澳洲的朋友来说，啊，要么呢，你就可以走这个、呃、190, 啊幺九零啊或者491的、啊，通过州政府担保的政策啊留在澳洲。另一个呢，也有一些另批呃途径的啊，比如说有的朋友啊，家庭环境好一点啊，或者父母经商或者父母有点存款啊，其实你走这个1幺8八 A 的啊这个商业签证啊，现在也可以的啊，我们也可以这么做。另一个呢，如果你愿意去北领地的话，北领地有个 mint 的啊，这个给技术移民，再加上有大概五十万澳币啊，你愿意投资到澳大利亚的这个政府债券里面的啊，这些朋友也有机会。还有呢，就通过这个 small business 啊，总而言之啊，就说老张还是在这里啊，怎么说吧，就嗯。就发发表一个自己的观点，就说澳大利亚是需要各种各样的人才啊。如果您真的希望留在澳大利亚，那么啊，总是有一条路可以适合你的，但前提是呢，你要啊付出努力啊。第二呢，要有专业的人士啊指导你啊。我觉得这个，尤其在疫情啊这个后疫情时代。啊，可以说澳大利亚的这个经济复苏呢，需要各种各样的人才啊。那么只要啊你有这个信心啊，那么机会还是有的啊。那么这个机会反而我觉得是比疫情前是啊更加多了啊。所以在这方面如果有需要的朋友啊，也可以跟老张啊单独联系啊。那么我可以跟大家做一下、啊、这方面的啊政策解读。啊，以及对你个人的这个情况啊，根据你的家庭情况啊，培养目标跟自己的目前的啊方方面面的情况啊，做出一个合适的啊规划引导啊，希望尽快实现你的啊这个心中理想啊,啊我的这个联系方式呢，因为在单条的节目里没法放上去啊，一放上去啊，只要是在国内啊这个企鹅上，那也是我的节目就没法上架了。啊，我也不知道为什么这些，啊，老师说啊，这个中国国内的平台就这么小气，啊，不给我放通信方式，那我就不放了，啊，但是在我的这个呃节目专辑下面会有介绍，啊，有我的微信，有 email 邮箱，或者如果是能够翻墙的去海外平台上，那么就可以看到我的这个，呃，包括 Facebook 啊，包括 Twitter 啊这些联系号码，啊，大家都可以互相联系。OK， 嗯、呃，这个还有一点时间啊，就跟大家再讲一下我们，呃，这个澳洲的疫情的最新情况啊，因为之前也比较多朋友在问啊，那么老张呢在节目里也答应过大家啊，一旦有什么最新情况啊，都会跟大家分享啊，那么现在我来分享呢，就像一个啊老鼠掉到米缸里啊，一半欢喜一半忧愁啊，因为为什么呢？目前呢，澳大利亚已经实现了。啊，这个政府所说的啊，要与病毒共存的啊这个状态啊，事实上，我所在的南澳洲在这个边境开放之前，大家还觉得啊非常安全的啊，因为南澳洲啊不允许其他州的人进入南澳洲，不管你是新州还是维州还是昆州还是塔州啊啊进来都要额外的豁免得到批准，但是在二十三号开放之后呢，立即就啊大批的啊从新州从维州的朋友。啊，无论是探亲的啊，还是访友的，还是旅游的，都过来了，啊，那么结果一过来之后呢，在一个礼拜前，这个 Omicron 啊，这个新病毒又在凑热闹也来了，那么目前呢，就造成南澳州可以说是啊一阵紧张啊，但是边境开放啊，也是个大势所趋。就目前呢，虽然是南澳啊 ，SA Health 的这个卫生部门是有这个说。是不是要把边境关闭的想法？但后来媒体爆出来料啊，就是说政府的其他部门啊，事实上不赞成边境关闭啊。就是说他的理由呢，就是说第一，奥密克戎这个病毒的传染性跟这个破坏性有多大，现在不清楚。第二呢，关键的关键就是说，现在已经有百分之七十的人注射了第二针疫苗了啊，可以说啊。呃澳大利亚政府啊，包括南澳洲政府还是对这个疫苗有信心的啊，就说既然我们已经注射疫苗了，那我们就坦然地啊放开这个边境啊，跟病毒共存吧啊。所以老张这里呢也是啊，今天是礼拜一，事实上从礼拜天一觉醒来啊，就发现南澳卫生部 S A h h 上面呢。统计了有六十多个热点啊，所谓热点呢，就是说在那个地方呢，已经有人确诊，或者已经有人这个，或者这些确诊的人到过那里。那么到今天为止，我做目做节目之前又看了热点啊，现在已经有一百多处了这个暴露点。也就是说，这一百多个暴露点呢，就是说有各种各样的情况，有的人是确诊的，有的人是疑似的。啊、呃，我再看了一下地方啊，离我最近的在这个 k i n s i n g t o n Garden， 大概开车是两公里啊，那里还有一个啊华人超市啊，就说已经到了我家附近了啊。那么，然后整个这个阿德莱的大都市地区啊，从南边的这个 Marine 到 p o r Nola 港啊，到北边的这个高冷。啊，因为高了，再往北就拔罗萨了啊。从南到北啊，从东，也就是说，因为我住在东边啊，从东边已经到 k n 肯辛 n g a r d e n 了，离我很近了。然后到西边海边，无论是 Grand 兰尼尔啊这些游客必去的地方，还是 Henley Beach 啊，啊还是 s i m a e r o r d 啊，都是热点地区的。等于说，事实上，啊，我们已经是跟病毒呵呵共存了。啊，所以今天跟大家讲一下，就是说我们这跟病毒共存的情况啊。首先看一下一些数据啊，就是说今天南澳洲确诊的案例呢是新多了四例啊，其中一例是来自海外的啊，是从坐飞机来的啊，另外两例呢是洲际旅行者啊，还有一例呢是本地社区传染啊，所以一共有四例新增。目前整个南澳洲呢有45例是活跃的 case 啊。那么今天做这个测试呢，有 15,354 人啊做了这个 Corona t e s t i n 的测试，啊，那么疫苗注射呢，第一针注射率呢是达到了百，已经超过了 90% 注射第二针的呢也超过了百分之，呃八十二啊，所以我们现在已经跟这个、呃、病毒共存了。那么这100多个热点。那么政府它又是怎么样个划分呢？那么这些热点呢，就是说它又分三种接触，啊，一种呢是 close contact， 就是说近距离接触，譬如说，啊，这个有带阳性的人，他在这里餐馆吃饭，那你也在餐馆吃饭，你们在同一个餐馆吃饭，因为吃饭的时候是没法戴口罩的，而且你们相处时间是超过了十五分钟的，啊，那这种呢叫做啊、呃、close contact， 就是说。近距离接触着，那么对于这种人呢，就政府要求大家要立即去做这个啊、呃、病毒测试，并且在这个病毒测试的结果之前呢，呃就在家里待着啊，这是最严重的啊，这种叫 close contact。第二种呢是 low risk casual contact， 就是说低风险的随意接触啊，这种所谓低风险的随意接触呢，就是说。呃，也许啊，他在这里的时候啊、呃，你也来过啊，比如说这种擦肩而过啊，或者在超市里啊、呃，大家对视一笑啊。不过这种情况呢，应该大家都戴着口罩了啊。那么这种情况的下呢，你只需要做啊这个测试啊，并且隔离七天啊就可以了啊。刚才那种呢，就是说近距离测试呢，就必须要去做测试，另一个呢要隔离十四天。啊，那么还有一种呢是最低的，就叫开 a 喷射啊。这种 casual 开 a 喷射呢，就比如说加油站啊，那么在这15分钟内啊，这个确诊的或者这个疑似的，他来买过东西，然后你等他走了啊，你也去买个东西，但是你们之间呢，可能根本没有机会见到啊，只是通过这个气溶胶啊，在空气中接触了下。那么这种呢，叫做啊。也是随意的啊，低风险的。那么这种呢，你就如果是打了针的，那你就在家里啊、呃、自己看一下有没有情况。如果有情况，你再去做测试；如果没有情况啊、呃，那你就自己观察，你依然可以持续你的活动啊。那么对这三种呢，其实它的基础呢都是要至少注射了一个疫苗，一针疫苗以上啊。如果注射两针疫苗呢，就说是。呃，完整注射，啊，所以目前我们所处的情况就是这样，啊，基本上这样持续下去，你看，如果这两天就暴露点多达一百多个，但明天一觉醒来，可能搞不好有两百多个啊，尤其是这些啊近距离的接入点，其实都是在餐馆，因为只有在餐馆，大家才有机会啊互相摘下口罩，啊，因为你吃饭你不可能戴口罩，啊,啊，所以。啊，我们开玩笑说啊，现在这个政府也不管了啊，大家就彻底躺平了。那么这个病例呢，现在倒还不多啊，也就是说今天也就新增了四个啊。但是在上个礼拜五啊，有一个在诺物啊，也是离我们东边啊稍微比较远的地方，一个比较热闹的地方，那个集群呢，大概有啊十八个人中招包括前州长啊，他们是过来参加同学聚会的啊。那么现在呢都。确诊啊是有这个阳性啊，也在隔离中啊，所以就整体而言啊，老实说，我跟我身边的朋友，我们都有谈论，呃、啊，的确有一些紧张，但是看到这些啊，至少目前来说啊，虽然是啊开放了也躺平了啊，但是这个病例也不是很多，而且关键这些病例啊也不是很严重，而且也没有挤兑过多的医疗资源。啊，所以总体来说呢，在这个紧张之余，啊，还是有一些欣慰啊。那么目前呢，啊，包括啊，南澳政府啊，就是说内部也分两派啊，一派就说要赶紧把边界重新封闭起来，但是另一派说啊，不行，我们已经打开了，我们要慢慢的走向正常的生活啊。那么目前呢，就这两股势力呢，就也没有达成。妥协啊，因为最关键的要看未来的十天，这个奥密克戎这个对这种病毒变种的呃，这个病毒变种的呃研究情况啊。如果它的确啊、呃、发现就那么一般般，那也许我们就这么一般般过了。如果是非常严重，那有可能啊、呃，澳洲边界包括啊、呃、联邦这个国境的边界都有可能要重新检讨啊。如果是没有什么太大的意外，就刚才我所说的就。还是会放开，因为目前包括啊澳大利亚最大的两个州啊，这个新州啊跟这个维州啊，这两个州长已经言之错错了啊，他们说要拒绝为 Omicron 这种病毒啊进行再次封锁，而且这两个大州的州长发誓说要保持啊边界跟城市的开放啊，那么其他州呢，目前来说呢是。比较谨慎啊，就没有说那么坚决啊。至少啊，现在南澳洲啊，有一部分人说要重新封，但是南澳洲呢，也对从新洲跟这个维州来的啊人啊进行了一些部分的这个，就说你们还要先检测一下，然后再能进来啊，不能像之前刚开放那一周，大家就如潮水一般进来了啊。那么总体而言，就目前啊，包括昆士兰州有个好消息，它的注注射力已经提前达到。啊，百分之九十了，所以他在十二月十三号啊，昆士兰州也开放了边界啊。那么根据这个维多利亚州的州长说法呢，他说我们不会在这里追求奥密克戎病毒清零啊，我们认为它没有任何意义啊。虽然它已经可能在这里了啊。就好消息是呢，虽然这个奥密克戎这个病毒的传染性更强啊，但是有证据表明呢，它的症状啊比较轻微。啊，而且这个维州州长安德鲁斯他说啊，他说我和这个新州的州长这个 Parrott， 我们在上周六还互相发了短信啊，我们都认为可以保持目前的限制水平啊，就说不封锁边境啊，因为这两个州的疫苗接种水平啊都很高啊，如果维州和新州紧密合作，那么这个州长就说，那么这对全国其他地区来说。也是非常好的啊，不过在他说这句话的时候，我们看一下数据啊，还是非常可怕的啊。因为维多利亚州在这个礼拜天是记录了980例新增的病例啊，有7例死亡，有299人住院。那么维多利亚州的双剂疫苗接种率是跃升到 91.5% 以上啊，可以说是啊非常非常高的了啊。两两针接种率啊，因为南澳现在。才八十二点一，啊，那么新州呢，嗯，我看一下，啊，新州也很厉害啊，新州呢在上周末呢，啊，这个病例数量是上升到七七十五例啊，目前这个州呢在，礼拜天一共录得了二百八十六个增长和一个新的死亡案例，啊，而且呢他的这个新南威尔士州的双剂疫苗接种率呢也。接近是 95% 啊，可以说是所有州当中是最高的啊，所以这个新州的州长他就说呢封锁不再是答案啊，新南威尔士州不会因为 Omicron 变种而关闭边界啊，因此这两个州呢，他们就一致的认为说，不能在每次出现坎坷的时候都修改重新开放的这个路线图啊，不断开放和。关闭边界对精神健康和经济的影响是非常大的，啊，我们的维州同事和我们一样对此感受强烈啊，我们不会在每次出现颠簸的时候就改变我们的路线图啊，既然啊，我们现在看来这两个州都那么强硬啊，其实这两个州大家也知道是澳大利亚的这个地标啊，也是人口最多的州，也是经济实力。最强的州啊，如果这两个州都躺平了，与病毒共存，那他们就有足够的资源来帮助其他州。我相信啊，无论是西澳州还是塔斯马尼亚州啊，慢慢的都会跟进这一政策。那么慢慢的呢，大家就啊接受了这个事实了。就像我现在讲的时候，我还有点忐忑不安，因为现在热点太多了，搞不好你明天去了一个餐馆吃饭，哎，你也就中招了啊。这也是。有大概率的啊，但是既然我们目前对目前的科技有信心啊，对这个疫苗有信心啊，我觉得就不应该有太多的害怕了啊，所以我也很坦然的啊，我该做什么事我都去做了啊，我也没有什么太大的担忧啊，我也希望啊，澳大利亚的这个国境边界能够在十二月十五号啊正式的重新开放啊，接纳。我的这些学生们啊，接纳广大的啊其他想进入的澳洲朋友，让他们能够自由的进来啊，让我们的生活尽快恢复正常。好，啊，随口说澳洲啊，这一期节目到此为止。非常关心您的收听，我们下期再见，谢谢。